du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Så där är jag. Hjärtligt välkomna mina damer och herrar till en podcast med mig Magnus Nyström. Idag har jag sällskap av min kollega Mattias Ek. Kul att du är med Mattias. Tack så mycket. Kul att vara här. Ni får en lite specialare denna julvecka kan man säga. Den här podden presenteras, publiceras redan lördag före julafton kan man säga då. Alltså inte tisdag som det brukar vara. Lite tidigare beroende på att vi även har det vi kommer prata om i tidningen. Så om ni inte har hunnit kolla in tidningen eller sajten och den lista som jag och Mattias under stort vånda och mycket besvär har sammanställt. Nämligen en lista över de 30 bästa spelarna i SHL. Har ni missat den, lyckats missa den så, så håller rundan ytterligare att lyssna här. Då, för här tänker vi gå ner från 30 till 1. Alla de vi tycker är bäst i SHL. Och vi var inte helt överens i alla lägen, det var, lite, det var nästan lite gräl ett tag. Ja, det var tur att vi hade några som kunde gå emellan och, och sära på oss så att inte det inte skulle smälla allt för vilt. Exakt, och ni är några som lyssnar på detta som kommer tycka hur kunde de placera den där eller den utanför listan överhuvudtaget. Jag ska snabbt innan vi går igång här, vi ska prata lite kort om alla 30. Det är så kul att prata om de stora stjärnorna vi har i vår liga och vi gillar kvaliteten, nivån. Vilken förbättring jämfört med i fjol, eller hur? Absolut, det görs ju fler mål i SHL i år. Snittet för antal gjorda mål har ju ökat och det, det var länge sedan. Det är ju som det, som det verkligen har varit en så här rolig hockey också. Så att jag tycker det är en härlig säsong och vi har bara kommit halvvägs. Verkligen. Först några namn som inte ens finns med på listan. Från Djurgården bland annat Tommy Sallinen och Patrik Thoresen. Att Thoresen inte är med beror i delvis på hans skade. Eh, problem har inte riktigt kommit igång. Detsamma gäller gärna Pesonen som ju har fått sluta spela på grund av skador och kommer förhoppningsvis tillbaka till slutspelet. Vi har blivit mycket imponerade av Robin Alvarez i Djurgården den här säsongen. Han var en bubblare att komma med på topp 30 men gjorde inte det. Marcus Jung Djurgården är en annan bra. Julius Hudacek, Örebros målvakt, kanske den bästa målvakten i SHL förra året. Inte tillräckligt bra att platsa på topp 30. Peter Samorski, nyförvärvet, är väl på väg in i rasande fart på någon form av topplista såklart. Men inte där ännu. Daniel Wiksten i Örebro är vi heller inte med. Mattias Rittola, Andrew Kailoff från Skellefteå, platsar inte heller. Oskar Dansk Rögle. Nära, men ändå inte tillräckligt nära. Eh, Maxim Lapierre har vi gillat mest av nordamerikanerna i Modo, men inte tillräckligt för att placera honom på listan. Niklas Hansson eh, kämpar du lite grann för, men eh, har inte spelat tillräckligt mycket matcher eh, och är just nu skadad också, så att han platsar inte heller. Gustav Forsling, Linköping var nära. Garrett Rowe låg väldigt bra till, eh, men full i konkurrensen. Detsamma gäller Ansi Salmena i Brynäs. Jens Olsson Malmö gillar vi, vilket hjärta för Malmö. Han visar match efter match. Mycket nära en plats. Noah Welsh. Få matcher än så länge. Modo och eh, bekantingen också, om ni minns, då, bästa balla i slutspelet i fjol. Men ännu inte med på listan. Jonas Gunnarsson har vi gillat en del i Malmö, såklart. Och sen, det kanske mest överraskande, Jimmy Eriksson, Skellefteå. Inte topp 30. Du ringde Jimmy och berättade vad han sa. Precis, han, ja, man, man kunde se honom framför sig där med ett snett leende när han konstaterade att han inte är med på topp 30. Och det han sa var att vi inte behöver oroa oss för att inte ha med honom där. Men han lovar att vi ska få chansen senare i vinter. Så att, mm, han, han vet själv att han kan bättre och han tänker visa det. Han tog det helt enkelt på rätt sätt. Han kritiserade oss inte för att han inte var med utan han erkände att han hade inget på topp 30 att göra just nu. Helt enkelt. Eh, vi kör igång tycker jag från... 
trettionde bästa spelare i SHL och neråt. Vi räknar ner helt enkelt och vi börjar i Linköping. Precis, uh, Gary Rowe har ju en, en kamrat där i Flash Gordon, Andrew Gordon, en ny kanadensare i Linköping som vi blivit väldigt förtjusta i. Han, han lyfter ju faktiskt eh, laget med sitt eh, starka spel. Han har lirat med stjärnor i NHL, Temo Selene som han skrev en väldigt bra blogg om. Eh, han är ju en skicklig författare också, Andrew Gordon vid sidan av visen och en bra berättare. Så att det gör väl lite grann också att man gillar honom för mer än den hockeyspelare han är. Men i LOC har han varit väldigt bra och han, eh, beroende på vilken, ja, nästan oberoende av vilken kedja han spelar i så, så blir den bättre med honom där och han har gjort en hel del poäng. Så att, eh, mm. och, och kul verkligen med Nordamerikan som kommer hit och visar högklass och, och verkligen förbättra det så är det inte alla som gör det och det är ju tufft att komma och det är svårt att veta hur en sån här spelare landar för man ska ha klart för sig att han alltså verkligen fått chansen och misslyckats och blivit ratad av i turordning Washington, nu pratar jag om en lag mm. Anaheim, Vancouver Winnipeg och Philadelphia. Ja. Och det är klart att Gordonström har varit spelare i NHL istället i Linköping men han har tagit det på helt rätt sätt och är en anledning till att Linköping ofta vinner matcher. Mm. 29 plats. Där har vi en eh, check. Eh, Milan Golas i Färjestam han har varit eh, riktigt bra eh, när, han, när han är bra så är han ju en av de bättre i ligan han har varit kanske lite ojämn då på så sätt och när jag, prat, jag pratade med honom i eh, Helsingfors i november så gjorde han sina första mål i tjeckiska landslaget han hade spelat 28 matcher sa han utan att göra mål och sen så gjorde han mål i var och en av matcherna i Karela turneringen så han var väldigt nöjd då i eh, SHL så, så håller de på just nu och försöker förlänga med honom. Han ska väl ha fått ett bud av sportchefen Leif Karlsson eh, som han ska ta ställning till. Och så får vi se om det är tillräckligt bra för att han blir kvar i, i ligan. Eh, det är lite sådär på gränsen om han eh, ja, kan tänka sig att flytta till KHL. och så där. Då behöver han kanske göra mer än de här nio målen och 23 poängen som han har gjort i SHL. Men han är definitivt en av Färjestads bästa spelare och eh, med på vår lista här. Ja, absolut. Och det som är intressant man kan tänka kring honom är ju han visar en oerhörd talang, det vet alla som har sett honom. Men det är ju lite ojämnt. Det är ju inte en slump att just Golas har den här långa sviten nu inne på med matcher i rad utan att göra mål. Ehm, och det är också så att han är faktiskt sämst i Färjestad i plus-minus-statistiken med minus åtta. Mm. Hade den siffran varit lite bättre så hade hans placering på vår lista också varit lite bättre. Så, så att det finns utrymme för förbättringar hos Milan Golas framförallt att höja den där lägsta nivån. Plats 28. Där har vi ytterligare en LHC-spelare, en Linköping-spelare. Det är alltså Jonas Junland som vi tycker väldigt mycket om. Han, han är ju en landslagsspelare numera och håller väl på att spela in sig i ett VM-lag för 40 kronor. Han spelar oftast med Daniel Rahimi i landslaget och vi tycker väl att eh, han är den av de två som eh, har varit bäst så här långt in på säsongen. Men man hade väntat sig mer av de här två, så är det ju. Ja, både exakt. SHL och framförallt kanske i landslaget i Karela Cup senast, då var de lite besvikelse, både Julan och Rahimi. Ja, man har höga krav på, på sådana här spelare. Julan vill ju själv vara en ledande spelare i sin klubb, han kommer från Linköping, han, han brinner, han har ett hjärta i, i klubben och sådär. Ja, ja, men det är klart att han har en hög potential och den måste han nog nå eh, när det börjar närma sig slutspelet om Linköping ska ja, komma någon vart helt enkelt. De har ju varit i semifinal ett par år och de har ju aldrig vunnit guld även om de har varit i final och sådär. Så de, de har ju faktiskt någonstans en dröm om att eh, vinna ett SM-guld och Junland är en sån spelare i Magnus Johanssons fotspår som skulle kunna leda LOC till ett guld eh, när han 
är på sitt allra bästa humör. Så är det verkligen. Eh, Rahimi som vi nämnde där, han är ju inte alls med på vår lista. Han är också en av bubblarna. Eh, vilket om någon hade sagt det till oss innan säsongen, då hade inte trott på någon av oss. Då hade man räknat med att ha Rahimi på topp 30 med tanke på hur han spelar i fjol. Men eh, så det finns utrymme för förbättringar vad gäller Junland och Rahimi. Eh, och bara det faktum att eh, Rahimi inte är med på listan överhuvudtaget och att Julan är på plats 28 och det finns en backe Linköping ännu högre upp. Aha. Det hade vi heller inte räknat med. Vi ska såklart återkomma till honom. 27 plats. Då åker vi mot Jönköping. Ja, och där hittar vi en hemvändare. Martin Törnberg. Han, han är otroligt viktig för HV och det visar han redan på försäsongen. Det var väl någon träningsmatch där med 15 sekunder kvar. De hade ledning med antal mål, alltså ointagligt och han slänger sig ändå. Liksom med och tänker skott ja. i en träningsmatch, ja, det vill man ju se. Snart, då visar man ledaregenskaper. Alltså. Exakt, och det är precis en sån inställning som man som coach, Johan Lindbom, måste älska och han hoppas naturligtvis att det ska smitta av sig på de andra i laget och det gör det nog. Jag tror att de har väldigt roligt i omklädningsrummet med Martin Törnberg tillbaka. Han är ju pålitlig och jobbar stenhårt och kan väl också... Ja, han kan väl också göra fler mål men han har väl haft lite problem med, med något knä och sådär som har hämmat honom. Men eh, väldigt kul att han är tillbaka i ligan och han ger ju HV en, en edge. Ja, det gör han verkligen. Eh, sen har han ju haft lite problem då med knäskada som sagt och det finns möjligheter för honom att förbättra sig definitivt. Så att det ska bli spännande att följa honom under resten av säsongen. Mm. Eh, definitivt. Eh, 26 plats, en spelare vi kanske inte riktigt trodde skulle vara lika bra när parkamraten Derek Ryan försvann från både klubben och landet. Men eh, Martin Johansson? Ja, grym skridskåkare, bra skott jobbar alltid väldigt hårt och en sån spelare som motståndarna verkligen får slita stenhårt för för att inte han ska göra mål. Han, är, han har väldigt mycket av spetskompetens och tillsammans med Daniel Wiksten så, så har de faktiskt fortsatt att vara bra även om inte de har hittat den här centern som, som de verkligen behöver för att, för att det ska bli en lika bra kedja som förra säsongen. Derek Ryan har väl twittrat lite om och sett statistiken som grabbarna har visat upp i Örebro. Så, så visst, visst kan Martin Johansson göra ännu fler mål. Han, han fick ju inte plats till kronor den här i Channel One Cup. Han var med i karrelaterneringen så att, visst kommer han vara med och fighta som en VM-plats även den här säsongen. Och blivit lite påverkad av sin poängproduktion och sin spelaruttag. Kanske av att Örebro inte riktigt varit så bra som vi hade hoppats och trott att de skulle vara. Nej. Um, ja, vi ska gå vidare uh, med plats 25 på listan. Och då vänder vi blickarna mot Skellefteå. Precis, här har vi uh, Niklas Burström. Han är ständigt bra och Jimmy Eriksson uh, fick chansen att uh, gissa på vilka, vilka andra Skellefteå-spelare. Han är inte själv med på listan då, så vilka andra spelare som är med på listan och... Eh, när jag sa att en back var med så blev han lite ställd först Jimmy och sen så när jag, när han fattade att det var Nisse Burström som Niklas kallas så, så, så men han är ju alltid bra sa Jimmy och jag visste inte hur jag skulle tolka det riktigt men, eh, men självklart så, så har han varit oerhört bra han är ju passningsskicklig han är ju den här eh, backen som startar anfallen den som drar igång offensiven och det går väldigt fort eh, dessutom så gillar jag Niklas Burströms ibland eh, Ja, den här elakheten som man har. Det är inte, det är inte bara ett, ett mjukt och fint trollspö utan det kan även vara en ganska raspig såg som motståndarna får känna på. Och tittar man och följer man honom med blicken så ser man att, 
att det ofta brinner i ögonen på honom. Så, här. så att det, det är en rolig spelare och, och trots att han bara är då 76 kilo lätt så, så gör han väldigt, väldigt mycket nytta för, för Skellefteå. Men varför är han inte med i Tekronor? Ja. Undrar man ju. Nej, men alltså, per... Det är hård konkurrens ja, såklart. Men... Det är det. Och Per Mårts vill ju gärna ganska tidigt hitta den här stommen som han ska ta med sig till, till VM i Moskva och han använde sig då av de backarna som han tog ut första turneringen, karriärturneringen så har han inte ändrat på det och det handlar nog om de här backarna och spelarna i Tre Kronor att spelas ut från Tre Kronor är man inte tillräckligt bra då åker man ut men det är däremot svårare att spela in sig i Tre Kronor så där blir ju de här spelarna utanför då lite lidande av att inte de får visa upp sig och att det inte är så mycket ja, utbyte av, eller ja, man behåller en ganska selik trupp helt enkelt ja. eh, På 24 plats eh, hittar vi Lukas Wallmark från Luleå samtidigt som vi gör det. Nu, ska det, nu är det split vision Ek, för nu mm. kommer vår producent in här och ska kika att allting funkar som det ska. Eh, Lukas Wallmark, forward i Luleå på 24 plats. Varför har vi Lukas så högt? Ah, han är ju verkligen spelbegåvad Lukas och eh, han, eh, han har gjort eh, Luleå lite mindre behov av en eh, centervärvning som man har letat efter då eh, ganska länge och Johan Harry har varit inne och snurrat på centerpositioner ett par gånger och men Lukas han kan bära en kedja och i, i hans fall så, så jag vet inte om man kan begära så mycket mer, han är med till kronor nu och han har ett fantastiskt spelsinn och det är väl snarare så att man behöver hitta några riktiga målskyttar så att han kan göra sig rättvisa. Gud, vi klarar det här. Att folk kommer runt om och så kollar mikrofoner och apparater och allting, att det funkar. Absolut. Det är jag, jag har ju spelat handboll, vet du. Måste man ha ja, just det, då måste man ha bra, bra split vision. Mm. Eh, det ska bli ett spännande följa Luleå framöver också. Och det kan man väl kanske säga då, med tanke på killarna som man värvade in. Jag tänker Tony Rai, Ella McFlicker och sådana som inte ens är med som bubblar hos oss. De skulle ju vara de ledande spelarna istället mm. en 20-åring som hade kunnat vara kvar i NHL. Han var ju på Carolinas träningsläger och hade de verkligen mm. velat dundra innan NHL direkt så hade han varit kvar där. Ja, så att det är ett litet underbetyg till en del andra spelare i Luleå att vi har Wallmark så högt och att han är den ledande spelaren i det här laget. Så är det ju faktiskt. Man väntar fortfarande på... Jag vet inte, Johan Harjo kanske har haft någon skada va, under, under hösten. Det känns han börjar väldigt bra, Johan. Jag var sen... väldigt imponerad av honom i början. Men sen har det varit lite trassel där. Ja. Exakt. Så att, men som du säger, Mick Flicker och eh, Rajalas ojämnhet mm. eh, har väl inte riktigt eh, varit vad man har förväntat sig. Det går att höja lägsta nivån väsentligt mm. där. Eh, vi går till 23 plats på listan och då far vi till Göteborg och kikar på en som jag blev väldigt imponerad av i sista landskappen för att säga när Sverige slår Ryssland i Channel One Cup. Och känner också att ju snabbare det går med hans mm. finurliga spel blir han nästan ännu bättre. Ja, absolut. Andreas Jonsson har ju en snabb uppfattningsförmåga. Otroligt! Ja, vilket gör att han är extremt effektiv i powerplay också. När, när chanserna dyker upp då behöver han inte fundera. Det bara smäller. Målbäst är SHL just i powerplay ja. med sina sju mål. Ja, precis. Han har gjort 13 totalt nu och är ju med och nosar i, i toppen av skytteligan. Han kanske hade lite krav på sig som var lite besvärliga i början och nu börjar han slappna av lite mer. Det känns som att han spelar ut på ett annat sätt än i början av säsongen. Och... Han var lite slow starter då. Mm, mm. Så att det är kul att han har tagit med sig just som du säger här den här formen in i tre kronor också för att det är ju en potentiell VM-spelare absolut med sin, med sin fart och, och jag gillar Andreas Jonsson som hockeyspelare. Det säger ganska mycket om Frölunda också när man har Jonsson, Spencer Abbott och Johan Sundström i andra kedjan. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Det visar på klass 
i Frölunda slag utan tvekan så. Eh, på tal då om Frölunda och en kedjepolare till Jonsson har vi faktiskt på 200 plats. En kanadensare. Precis. Abbott säger jag då för att um, Inte släkt lite... med Chris och Cam Abbott Nej precis, Spencer Abbott uh, har ju varit en uh, succévärmning för Frölunda Han har varit uh, strålande hela, hela tiden egentligen Och den kedjan där som vi har pratat om nu med uh, Johan Sundström som Smart Center Och Andreas Jonsson har ju varit uh, väldigt bra uh, Sen om man kallar det för den andra kedja som, som vi faktiskt får göra Så, så uh, säger det som sagt väldigt mycket om Frölundas klass, deras bredd, deras deras fyra kedjor är ju alla offensiva hot samtidigt som, som jag tycker att eh, den här checkingkedjan med Niklas Lars i spetsen är grymt bra och det finns många i Frölunda som, som har blivit bättre i år jämfört med förra säsongen och Spencer Abbott har ju tillfört väldigt mycket till, till Frölundas eh, speediga spel. Ja, speed har han, smartness har han och det som är fascinerande med honom också är ju han är 27 år gammal kanadensare som sagt. Han eh, har ju varit och harvat runt i massa AHL-lag och alla möjliga Olika ligor, NHL, en match fick han chansen. En ja. enda match för Toronto Maple Leafs. Mm. Känns som att eh, NHL-klubbarna ibland eh, borde ha lite mer tålamod. Det är inte så lätt att dundra in och göra jättebra intryck i en enda match. Det är konstigt. Det är värt en eh, story där på sig. Man får bara med prata med Spencer. Jag har faktiskt inte läst någon grej om han just om den där enda Nej. matchen han har gjort. Och med tanke på att Andreas Jonsson, kedjekamraten, är draftad av Toronto ja. och ja, så kan det vara lite kul och, och kanske för Andreas också att veta vad vad var det som hände? Ja, exakt, exakt. Och en snabb kollega nu kan ju faktiskt komma före dig och mig och skriva den storyn. Så att vi, vi bjuder på den så här i juletider. Ja. En Spencer Rabbit. Är det någon som hinner före att göra en trevlig Spencer Rabbit-text så hör av er till oss så ska vi läsa den med intresse. Mm. Eh, vi fortsätter med Frölunda spelare på 22 plats på listan av en målvakt. Eh, Lars Johansson va? Eh, bra att Frölunda har förlängt kontraktet med honom. Eh, bara ytterligare ett sätt att visa hur mycket man, man tror på honom. Han har ju varit jätte, jättebra den här hösten. Ännu bättre än, än tidigare. Han har hittat en, en högre växel helt enkelt och släpper ju knappt in några mål överhuvudtaget. 1,71 insläppta per match. Ja, det är, det är ju bäst i ligan. Uh-huh. Det, det är ruskigt bra helt enkelt. Och med Frölundas offensiv och, och ha en sån trygg målvakt, det, det gör ju att de vågar trycka på ännu lite mer och han har ju vunnit i princip alla matcher han har spelat. Han har förlorat en match då av dem. Ja, det är bara Marcus Hansson i Skellefteå som vunnit fler matcher än Johansson. Mm. Sen känns det ju också som även om de fortfarande inte vill säga det öppet. De håller på att tjata om att de ska rotera målvakter hit och dit. Men Johan Gustafsson, den gamla JVM-hjälten, känns som två i Göteborg nu också. Jo, så är det. Och det, det, det är ju en, vad heter det, en situation som Johan Gustafsson säkert inte är nöjd med. Han... Han har haft ganska jobbiga år också i Nordamerika måste man, måste man komma ihåg och jag tror att han faktiskt också känner att han är nöjd kanske att, att få lite tid att hitta tillbaka till sitt spel och, och hittar han det nu under säsongen här och Frölunda har då i så fall kanske det bästa målvaktsparet också i konkurrens med, med några till Djurgården har väl hittills haft det bästa målvaktsparet men det skulle göra det skulle ännu mer stärka Frölunda som guldfavorit eller guldkandidat i alla fall. Verkligen. Du, nu börjar vi närma oss eh, de riktigt heta på så här. Det är många fina spelare här såklart. Men 20 plats på listan. Jag är lite nöjd med en formulering när vi skrev eh, om de här. Eh, där vi konstaterade att Danderyd är så långt från skoterraggarland man kan komma. Eh, och det är väl ingen eh, överdrift på något sätt att påstå det. Jon Norman heter spelaren på 20 plats på listan. Han är alltså från Danderyd men han är through and through nu känns det som Skellefteå spelare. 
Ja, han har ju verkligen blivit en del av Skellefteås maskineri. Danderyd är väl kanske en av Stockholms rikaste kommuner. Och, ja, Skellefte- inte många sko- skotrar på snöskotrar i Danderyd då? Nej, det tror jag faktiskt inte. Med subbar, sportbilar. Ja, jag vet inte om du har hittat dit några segways kanske också. Ja, en och annan segway kan det nog finnas. Ja. Få människor. Tror du det finns någon segway överhuvudtaget i Skellefteå? Finns det en enda Segway i Skellefteå? Nej, jag tror inte det. Nej, jag, jag vet inte. Det, det, <laughs> jag tror inte det. Det skulle jag vilja se. Den som kommer den? Ja. Ja. Nej, det har man svårt att tro alltså. Nej, precis. Det är nog mer cyklar och eh, skotrar ja, som puttrar skotrar. där. Mm. Ja, ja, faktiskt. faktiskt. Nej, men det har varit häftigt att se honom och det tycker jag även Per Mår som har tagit med honom i eh, tre kronor. Och han var riktigt bra även i matchen mot Ryssland tycker jag, Norman. Det känns mm. som att han... Eh, är nyttig i vilket lag han spelar. Han har ju ett högt tempo i sig så att han är ju som jord för, för Skellefteås eh, ja, tempostarka hockey. Det, det är jättekul att se hans utveckling faktiskt. Eh, svider nog lite i några Djurgårdshjärtan och mm. se att han har blivit Tänk så Tänk om de hade honom också. Ja, exakt. I ett redan överraskande bra Djurgården så hade de inte direkt varit sämre av att ha haft John Norman i laguppställningen. Mm. Du, nu går vi in på plats 19 och nu kommer den här backen som inte alls är Ahimi och som inte är Jonas Jumland men som är bäst i Linköping. Precis, och en spelare som jag faktiskt nästan glömde bort när jag gick igenom Linköpings backuppsättning inför säsongen. Jag pratar om Chad Billings. Mm. Han har varit jättebra och otroligt formstark nu när han firar jul någonstans på jordklotet. Han har ju en, han har en läcker skridskåkning. Väldigt kvick back, en rolig back att se. Och så otroligt mycket bättre i år jämfört med Ja, men han Långest... floppade ju Luleå. Han ja. floppade i CSK och Moskva. Det ja. blev inte alls bra i någon av de klubbarna. Nej. Så det är klart att man är lite skeptisk när han då helt plötsligt dyker upp i Linköping. Men oj vad han har varit bra. Faktiskt och just som ett komplement då till Rahimi och Junland för att hjälpa fram de här många talangfulla LHC-backarna med, med vad heter det, Gustav Forsling och Gabriel Karlsson. Och... Han toppar ju backligen ja. hela så. Ja. ja, verkligen. Mm. 19 poäng var hittills. Mm. Väldigt bra så här långt in i serien och Magnus Johansson eh, som är assisterande GM i, i Linköping myser nog lite grann att de har hittat det här. Det är väldigt bra scouting och att de såg potentialen och att han skulle kunna få, få ut den ännu mer i LOC med, med den roll som han har där nu. Verkligen. Du, en annan back vi gillar har vi placerat på 18 plats på listan och det är en djurgårdare. De som skulle vara så dåliga i backspelet och försvarsspelet. Jag såg en träningsmarsch, då var de bedrövligt usla men oj! Vad backspelet och försvarsspelet har varit bra i Djurgården och till stor del beror det på Marcus Högström. Ja, en fantastisk eh, utveckling han har fått i, i Djurgården. Otroligt bra jobbat där av Charlie Berglund som eh, var sportchef och tog honom till Djurgården och även assisterande coachen där, Stefan Nyman har ju sett honom i Malmö där Marcus Högström också har varit. Han har ju snurrat runt i... Ja, men det är helt sjukt om man kollar på hans klubbar. Han har varit i Mo... Skellefteå gick det ju inte riktigt. Det var han under, under några år. Mm. Sen var det alltså Modo Härnösand, han var i ryska division 2 och 3. Helt mm. bizarrt hur man landar där. Sundsvall och Timrå båda två. Malmö, Asplöven och Almtuna. Ja, det kändes ju inte som att han var på väg att bli en av SHLs bästa backar han höll på att snurra runt sådär, men det är han. Verkligen, och han kommer ju faktiskt från Lilla Sveg i, i Härjedalen som kanske inte är den största producenten av SHL-spelare genom tiden. Marcus är faktiskt den första spelaren från, från Härjedalen i, i SHL och de har ju haft några gamla allsvenskan också Spelare. Det är bandelirare som kommer därifrån. Mm, mer så kanske. Ja. Nej, och jag tycker ju att Djurgården här måste också inse värdet av att ha fått fram honom och fått 
se hans utveckling och det jag vill säga är egentligen det är mer en uppmaning till, till sportchefen Joakim Eriksson att eh, se till att eh, behålla honom ge honom den löneförhöjning som han eh, förtjänar ja, istället för att byta ut honom eh, när han verkligen passar in i Djurgårdens mm. spelsystem så så en, ja, honom ska de vara rädda om. Ja, faktiskt. Jag hoppas inte de slarvar bort honom utan genom en marknadsmässig lön. För det kommer någon annan SHL-klubb naturligtvis att göra annars. Du, på plats 17 har vi en spelare som överraskat väldigt stort på mig. Han var ju inte önskvärd riktigt i Färjestad längre. De gav upp på honom men han landade i HV och där har det gått bra. Precis, vi pratar om PV, Fredrik Pettersson-Wenzel. Eh, otroligt eh, stark höst. Han har ju spelat väldigt mycket eftersom Erik Ersberg fick eh, skadeproblem i oktober och var borta länge, länge. Så Fredrik Pettersson har verkligen i match efter match eh, fått eh, slita och han har gjort det otroligt bra. Han är, han är en mycket bättre målvakt nu än han kom till, eh, eller han var i Färjestad. Och... Fascinerande det där hur ett klubbbyte kan vara sånt lyft. I, i, ibland så kan ju det förändra totalt. Situationen för en spelare som har kört fast i ett lag och så kommer det här klubbbytet och sen bara, ja ah, det har varit häftigt att se. Ja verkligen och att han också har, alltså han har ju höjt sin, sin nivå, han, han räddar ju betydligt fler puckar nu och jag, jag misstänker att han trivs väldigt bra med, med den unge målvaktstränaren i, i HV, William Ram som, <coughs> som har gjort ett väldigt bra jobb. Det funkar väl inte lika bra där för, för Gustav Wessler till exempel? <laughs> nej, Wessler och Ram, det, nej det, ja. de hittar aldrig varandra av någon mm. anledning, nej, det var helt uppenbart. Ja. Men här, här det funkar det klockrent och det, det har varit väldigt viktigt för HV också att, att lösa just den positionen. Så där. Och med tanke på alla frågetecken som vi strödde runt PV inför säsongen mm. så, så kul att han har bevisat att han är en riktigt bra målvakt. Verkligen och viktigt också att han får bibehålla den formen och, och visa den klassen när det väl gäller sen till slutspel också. Det är klart att det kommer att vara ännu mer fokus på honom. Och där har de en liten dålig historia de senaste åren HV där målvaktsspelet inte riktigt har hållit gammal klassisk HV-nivå. Måste bara flika in där till Ersberg efter två månaders frånvaro och gjorde en kanon comeback mot Örebro och räddade HV några gånger i början av ja. matchen. Han var bäst att spela i den där matchen. Ja. Så att det är bra. Ja, alltså de har det väl ordnat på målvaktssidan i Jönköping. På tal om målvakter, 16 plats har vi också en målvakt. Mantas Armalis, precis. Att ha en bra målvaktssituation så har väl Djurgården haft den allra bästa eh, situationen på, på den fronten. Under ja, det är laga, absolut. Ja, eh, Mantas Armalis har ju faktiskt blivit målvaktsetta i Djurgården har, har petat eh, Mikael Tellqvist genom sitt storspel och det är ju rätt så anmärkningsvärt. Det är bra gjort. Det, det är det verkligen. Och som han har spelat. Eh, och dessutom är det ju väldigt bra för Djurgården att Tellqvist är bekväm i den rollen han har. Det är klart att han vill spela men men de har ett otroligt fint samarbete de här två. Det märker man ju när man träffar dem och pratar med dem att, att de har liksom funnit varandra och funnit sig i sina roller och, och Armalis får bästa möjliga uppbackning av Tellqvist. Ja. ja, det är häftigt. Det verkar som att de hjälper varandra också. Ja, Även verkligen. med tekniska grejer. Att eh, Mantas berättade någon gång att han hjälpte Tellan med det här med sms, du vet, skridsko mot ja. stolpen och sådär. Ja. Som är en liten ny detalj i målvaktsspelet ja. eh, som man har plockat upp. Och det är rätt kul också när man har följt Tellqvist, Tellan här genom åren och i början på karriären i Djurgården så blev han ju skitsned när, när, när de värvade en annan målis. Just det, det gillar han inte alls. Nej, han var, han var, och han sågade ju det där. Och, <laughs> han har alltid varit bekväm med att säga vad han tycker och tänker och det är han fortfarande. Därför är det så härligt att, att, att se att han verkligen gillar att hjälpa fram Mantas här som ny keeper. Det är ett, ett stort Djurgårdshjärta i, i Tellqvist. Verkligen, ja, det gillar vi att se. Det är stort hjärta för sitt lag Precis. som han visar där. Nu är vi nere på topp 15 och på 15 plats har vi en back från Växjö. 
Ja, och det är faktiskt inte Corey Murphy som man skulle kunna tro. För han har inte varit så... Han är inte ens bubblare, Murphy. Nej, nej. Nej. Kanske åldern börjat ut sig rätt lite. Nej, det vill ja. vi inte tro. Nej. Han kommer i slutet. Men här pratar vi om Ilka Heikinen som är tillbaka och som har varit klart vassare i en, en Corey Murphy som var förra årets bästa back i SHL. Så att, bra för, för Växjö att, att det funkar så bra med Heikinen när han nu är tillbaka. Han gjorde en massa mål förra gången med, tack vare sitt fina skott och sådär. Nu har han inte gjort lika många mål. Däremot så, så är han ju inblandad i en väldigt massa mål framåt och har faktiskt eh, ligaledande plus 23 i sin statistik. Att jämföra då med Corey Murphy som står på noll och de är ofta ett backpar liksom. Så att det säger lite grann om, om faktiskt Heikinens, hur fan så får man ihop det förresten? Ja det fattar inte jag heller hur det har gått till riktigt. Ja, det, det, det är något de har att prata om de där två. Hur gick ja. det till? Liksom? Ja exakt. Man kan tänka sig att det har yttrat sig någon annan svordom på finska över vad Murphy har sysslat med då kanske. Jag vet inte ja. men det är så otrolig skillnad. Precis. Noll mot plus 23. Ja, ja, intressant. Men vi får väl tro att Murphy kommer igång till slutspelet då. Men vilket, vilken bra värvning av Växjö. Och det är klart att de blir bättre till våren när de har Heikinen. Mm. Ja. Ja. På tal om bra backar, vi hittar ytterligare en back på fjortonde plats på listan. Just det, Henrik Tömmernäs, eh, Frölunda, som också är en återvändare. I, han, har varit, ja, han har varit fantastiskt bra, framförallt i powerplay. Eh, vilken playmaker och han har en fantastisk timing när det gäller att trycka av sina skott helt enkelt. Så att det, det händer alltid grejer på något sätt när han... Eh, och han hade ju varit med i trikonen om det inte var det här med axeln som krånglade. Mm, ja, han fick någon liten eh, smäll där inför och satt på läktaren eh, på slutet här. Så att, eh, det har varit kul att se honom i trikonen. Mm, frågan är om han har varit med kanske, kanske, men med Mårts taktik här att eh, hålla fast vid dem där så, ja, säkert. Det, jag vet inte, det kan nog knorras på rätt många ställen just att, att det är få som får chansen eh, för Tömmernäs är definitivt en potentiell VM-back tycker jag Ja, det måste han vara. Det måste han definitivt Två i backarnas pengliga. Ja, exakt. exakt. Bara bilden är bättre där än så mm. länge då, än Tömmernäs. Jag vet att Sanne Lindström har varit lyrisk över Tömmernäs under vintern Eh, och, ja, och när man skärmar för detta spelare och backkollegor då, då vet man att då, då är det bra <laughs> Du, på trettonde plats har vi en forward från Linköping Brock Little han är... Vilket namn, Brock Little? Ja, det, det, det är häftigt faktiskt Det blir ännu bättre när Mike Helber uttalar Brock, <laughs> Brock Så man får det på lite amerikansk på det äkta sättet uttalat så. Ja, han, är, han är suverän skridskåkare och det går så fort så att man tror inte att det är sant ibland Det är, det är väl han och Mattias Tedenby som kan virvla fram i anfallszoner och skapa grejer och komma i våg efter våg liksom. De två ihop i boxplay vore lite häftigt att se Ja, Faktiskt. Han vinner pucken och vänder på spelet. Ja, precis. precis. Där har du, där har du ett short-handed par som mm, det skulle vara fint att se. döda i ligan. Alltså. Uh, men i fjol 28 mål. Då var han ju bäst av alla i målligan. Mm. Uh, uppe i 13 redan i år. Ah, nej. Ah, där har de en riktig stjärna. Men viktigt också att han uh, har förmågan att lyfta sig i slutspel. Ja, precis. Han kan ju ytterligare lite mer, det tror jag. Men han har en fantastisk skotteffektivitet, vilket kanske gör att han skulle skjuta lite oftare eftersom han är så pass pricksäker. Men 13 mål på halva serien, det gör ju att han kommer att slåss i skyttetoppen här. Det är inte, det är inte så många som har gjort fler mål än Little i SOL så här långt. Nej, ha bra spelare i Linköping alltså. Det, ja, det ska bli... Mm. Spännande att följa dem. Sen mm. håller vi inte med då Dan Tangnäs, tränare i Linköping som påstår att det är LOC som har seriens bästa målvaktspar. De var inte ens bubblare på listan någon av de målvakterna. Men, så att det får Tangnäs svära över oss. 
åt det då. På tolfte plats har vi en center från Brynäs. Greg Scott, han har varit väldigt, väldigt bra. Han är ju en eh, pådrivare, han är en eh, tacklare. Han, det är få som tacklar så bra offensivt och kan vinna puck och på det sättet eh, se till att få liksom, Brynäs eh, första kedja och, och ja, ätsa sig fast i anfallsonen, bita sig fast och, och skapa långa anfall och sådär. Och då trivs ju naturligtvis eh, Anton Rudin och Oskar Lindblom riktigt bra. Vilken kedja det är Och ja. hur de liksom väldigt olika spelartyper Men de kompletterar varandra på ett imponerande sätt Ja och de har ju spelat länge ihop nu Skott och Redin också och det är ju enastående Tacksamt för Brynäs att ha kvar den duon Alltså det, det jag är inte alls säker på Att någon av dem spelar i, i Brynäs tröja nästa säsong Jag skulle vara väldigt förvånad om, om någon av dem gör det faktiskt Det har ju varit Rysk, en rysk klubb på besök och verkligen scoutat Greg Scott. Han var ju på väg dit redan innan han förlängde med, med Brynäs och sådär. Så att, ja, det beror på. Det, pengar är inte allt så att det kanske finns hopp. Jag ska räkna snabbt. Den är det nordamerikaner. Vi har alltså mm. en, eh, två, tre... Räknar på listan nu? Eller? Ja, precis. Tre nordamerikaner. Fyra, fem... Uh, fem är det va? Just det, f- sex nordamerikaner på listan mm. Och vi har ett lag Stenhårt profilerat för att verkligen bygga På nordamerikaner mm. Sex på listan, ingen av dem i Modo Nej det... Vad säger du om uh, Passvartvalet? Ja, Han har valt fel nordamerikaner Så är det ju, så är det ju. <laughs> Sen... En del kunde ju inte ta för de var klara för Jag är kvar i samma klubb sedan i fjol Men ja, det är klart att Modo med den satsning de har gjort De borde haft någon med här Ja, det tycker man. Och klart, hade, hade Noah Welch kommit tidigare så hade han ju då varit han med på listan. Här, så han, är ju, han, är, han är bra nu också. Alltså ja, han är och han är ju nära här. Ja. Men, men ändå inte riktigt framme nu. Men nej, det är anmärkningsvärt att, att det ändå inte finns någon motorspelare här. Just av alla de nordamerikanerna. Men, mm. Alla de har inte varit så lyckade heller. Några har ju fått vända hemåt redan. Carl Wilson senast. Mm. Men som sagt, det finns bra nordamerikaner att hitta. Det gäller bara att scouta dem ordentligt och vara noggranna med det Mm. Så att, som Frölunda till exempel imponerande med Fredrik Sjöström för NHL-spelaren som far runt och ser en 250 matcher per säsong hans uppdrag är enbart att leta talanger och värvningar till Frölunda den investering många SHL-klubbar borde göra faktiskt ha heltidsanställda scouter Nej, men det har vi inte riktigt råd med om man SHL-klubbar säger Nej, men jag har råd med alla dåliga värvningar Mm. Ja, mycket märkligt. Eh, det var en liten utvikning mitt i allt här men eh, vi kommer till plats 11 och då åker vi till Jönköping igen. Ja, och då åker vi utan bara tusan. För det, gör, ja, det gör vi. Det gör Mattias Tedemy också <laughs> nämligen. Eh, ja, han åkte ju hela vägen in i tre kronor här. Och eh, har ju varit eh, den bästa forwarden i, i HV, helt klart. Eh, väldigt underhållande spelare just tack vare sin, sin fart. Han är eh, en sån här spelare som har spelat VM. Han var med i Bratislava 2011 och har varit testat på NHL. Han skulle säkerligen kunna klara av KHL-spel utan problem också. Han nobbade ju KHL just för att han ville hem till Jönköping inför fjolåret då. Exakt, exakt. Och det här är ju en spelare som också HV skulle behöva förlänga med. Alltså skriva ett nytt kontrakt med och det vet jag att de håller på att jobba med men det är inte så lätt att att kanske få TDM i december att skriva på ett kontrakt för, för kommande säsong. Han, han vill naturligtvis se 
eh, vad han kan eh, få bort ifrån NHL. Det är ju dit han vill. Ja, det, så, ja. Är det ju såklart. så är det såklart. Så körde han väl lite fast där till slut i New Jersey. Han fick ju verkligen chansen i flera mm. år i rad. Ett antal matcher, men lyckades aldrig riktigt etablera sig. Men jag tycker att han har växt oerhört som spelare den här säsongen. Han ja. har jobbat förra året och tidigare år så har han ju nästan varit lite överentusiastisk. Ibland har det känts som att han inte riktigt vet själv vart han har varit på väg på isen. Och hur ska då lagkompisar och kedjepolare veta det? Det blir väl lite snurrigt när han har varit inne. Ja. För snurrigt. Men jag tycker att han har hittat en mogenhet i sitt spel den här vintern, eller hur? Jag håller med. Och, och han backcheckar mycket hårdare nu än tidigare. Det fanns en, jag tror det var Ted Britten, lagkaptenen där, som, som la ut en liten sekvens på sitt Twitterkonto där att Tedenby jagar på Britten i, i hasen och liksom knuffar Britten framför sig med sin klubba liksom för att Britten skulle åka snabbare hemåt. Så här. Väldigt kul och den säger ganska mycket om, om Tedenbys iver. Ja, för att, så gjorde han inte för ett antal år sedan. Inte då, riktigt. Nej, då hade han tankarna på lite annat håll mm. än att putta kompisar i defensiven. Ah, det var kul att se Tedenby. Jag hoppas verkligen nu att han får visa upp sig i Karela Cup. Eller vad säger jag i Kärnavan Cup? Han fick inte spela första matchen här. Nej. Men Mårts har varit lite... Han lite är med Mårts där? Han är lite... Han har väl ingen hon i sidan till Tedenby? Nej, men, det nej, tror jag inte. Han, han tog ju inte med han från början, vilket jag tyckte var konstigt. Men till slut mm. fick han komma här och få han inte spela första matchen. Så att, ja, ja. Han, han håller honom på halster lite och det kanske är bra, det jag vet inte. Men ja, jag hoppas att han får visa under helgen i Moskva till Tedenby att han förtjänar en plats i landslaget då, mm. så småningom också en VM-plats. Precis. Du, nu är vi på topp 10. Härligt. Och eh, där har vi en målvakt, den högst placerade målvakten va? Mm, på tionde plats. Eh, exakt. Marcus Svensson, Skellefteå. Apropå att få visa upp sig då i tre kronor så är det väl vad han får göra här under helgen mot eh, något av Tjeckien och, och Finland. Marcus Svensson har ju varit SHLs bästa målvakt. Eh, han konkurrerar ju nu då i tre kronors sammanhang med eh, KHL-målvakter och det har ju knorrats en hel del från... <laughs> Från de som inte får visa upp Inte sig. minst Niklas Svedberg som i princip inkompetensförklarade Per Mårts. Ja, och kanske delvis med viss rätta. Alltså att inte Per Mårts är oftare i Ryssland och ser KHL-matcher med potentiella VM-spelare. Däribland Niklas Svedberg och även då Joakim Eriksson som varit bra i Dynamo Riga och Henrik Karlsson i Jokerit som var med i förra landslagsträningen mm. men nu petad. Självklart kan jag tycka att det är lite för... Vad var det han sa, Svedberg? Det var ju du som pratade med honom. Ja, nej, han, han ifrågasatte ju en förbundskapten som inte är och ser matcher. Ser matcher. Och det kan man ju hålla med om. Ja, att självklart. självklart det är ju en relevant kritik. Och för då... när Mårs tog ut laget, vi ska säga det också, när Mårs tog ut truppen till Karela Cup, då var Svedberg bäst i målvakt i SHL. Eller vad säger KHL? Ja, exakt, han har ju vunnit flest matcher. Ja. Han spelar i topplag. Han spelar i Salavat Jolaj som dessutom är väldigt offensivt och som inte alltid eh, gör som Tedenby vill och backcheckar stenhårt. Utan eh, de vinner sina matcher ibland med 7-6 och 6-5 och sånt här. Och då har de ju eh, väldigt bra offensiva spelare i laget. Och eh, ändå så har ju då Svedberg Alltså i, i förhållande till deras spelstil så har han ändå en ganska hög räddningsprocent och kan ju vinna matcher. Så att, och dessutom så har han ju aldrig i karriären fått visa upp sig till kronor Nej. trots att, var, att han liksom var guldhjälte i Brynäs och, och sådär. Så att jag det förstår det. Ja, ah, han borde ju ja. verkligen få chansen. Det är lite ja. märkligt. Där. Men Mårts är väldigt fast i att han tror så otroligt mycket på fast. Ja, precis. Ja. Eh, och då Marcus Svensson. Så det är de två han har valt att ha eh, i, i tre kronor. Men mm. ah, det kan man ju såklart tycka att Svebe borde få chansen. Ja. Eh, Okej, okay. plats nio En spelare som eh, fick eh, tacka nej till Kärnavankupp på grund av skada Men han är såklart med här 
Precis, Magnus Nygren, Färjestads lagkapten. Han har ju varit väldigt bra i sitt klubblag här under hösten. Den ledande spelaren, han har gjort en väldigt massa poäng. Det är klart att han, att han har ett helt annat fokus på sig nu som, som lagkapten. Och alla motståndare vet ju vilket skott han har. Så att många vet ju att får han pucken då smäller det. Så att de har ju helt enkelt blivit bättre på att läsa honom och, och Färjestads spel. Så att, men, men jag tycker att han har blivit... Han har utvecklat sitt defensiva spel. Han är en bra tacklingsspelare. Han har bra timing och eh, ja. Bra ledartyp mm, också. Han har ja, verkligen infriat alla med högställda förväntningarna. För det har ju varit extremt höga förväntningar på honom. Ja. Men han har gjort det på ett bra sätt. Det har varit jättekul att se. Då ska man ju komma ihåg att han hade ett jättelångt uppehåll från att spela överhuvudtaget efter sin skada där i fjol. Ja, verkligen. Läskigt att, där med ännu en som är drabbad av hjärnskakning. Mm, faktiskt. Mm. Så att, det är jättekul att, att se Nygren. Som jag ju räknar iskallt med att given i VM-laget om han håller sig frisk. Ja, det finns ju få right-skyttar av den klassen i Europa. Så att, definitivt en, ett VM-namn. Verkligen. Och det skottet som sagt, mamma mia, då är det bara att ducka och ta beteckning. Känns det som. Eh, på åttonde plats på listan, en forward från Skellefteå. Precis, Patrik Sackrisson. Han har varit eh, jätte, jättebra under hösten här. Den bästa forwarden i Skellefteå har lett eh, diverse konstellationer med sig själv som center. Och Andrew Kaloff och han har trivts väldigt bra ihop under i princip hela hösten. Och Mattias Rittola funkar också bra i den enheten. Och, det funnits lite andra spelare där. Han är, är smart, en, en klassisk eh, svensk centertyp som eh, har ögon i nacken men är också bra på att producera. Och, eh, faktum är att han, eh, att han har väldigt bra plus-minus-statistik här. Eh, 21 plus va? I, så att, eh, eller om det är ännu bättre till och med. Ja, men han, han, han har varit väldigt bra. Han har varit nära VM. Han var med i Globen VM 2012. 12 där i truppen han var mm, just det, ja, ja. pingis och sånt där som man gör när man mm, och sen får man inte vara med till sist Nej, exakt. Ja, men han har varit en spelare som har känts liksom precis på gränsen till att vara en av de riktigt bästa mm. eh, i, i en del sammanhang eh, men nu börjar han bara med närma sig och, och ja ja det, det, är ju, det är ju läskigt för, för SOL konkurrenterna här att, att han har blivit så bra eh, alltså det är ju ett potentiellt guldvapen med en sån kedja som Skellefteå har. Att de hänger med i år igen. Liksom det. Ja, ja, ja. Och sen är det fascinerande med vad som händer när du får vara i den miljön där uppe i Skellefteå. Jag hade ju en, skrev en tweet en gång om Mattias Ritula. Det var någon som kallade honom en oslipad diamant. Och Ritula är väl 27 år någonting sånt. Och då skrev jag mm. någonting i stil med att hur länge är man egentligen en oslipad diamant. Och då svarade en väldigt kvicktänkt och klok läsare att tills man kommer till Skellefteå. Det ligger ju en del i det. Mm. Ja. Det händer ju något med många spelare som kommer dit att de verkligen får ett lyft och Sackerson är en sån och jag tror nog att vi kan få se ännu bättre spel till våren och då kommer det ju gå bra både i slutspelet och även få se honom i VM. Exakt, han ser stark ut. Va? Ja, verkligen. Mm. Ja, väldigt allround så. Mm. Kan vara bra över hela banan, bra vid sargerna, bra teknik, ja, bra balans, svår att få liksom omkull och få pucken. Och, ja, kul att se honom. Mm. Sen kommer den spelare som har gjort mig mest glad tror jag den här säsongen för att jag tycker det har varit så häftigt att se en kille komma hem kanske, trodde man lite stukad från ett misslyckande i Nordamerika men oj oj oj, på sjunde plats på listan. Johan Sundström föräldrarna. Vilken höst. Fantastiskt. Ja, jättekul att se att han, att han har mognat och blivit en sån alltså ledartyp. Va? Han, han leder. Ja, det är lite Mats Sundin Pondus. De är inte jättelika som spelare mm. i alla lägen, men det är något i den här Pondusen och viljan att vara den ledande spelaren när han är ute på isen. 
Ja, han tar även plats i eh, tv-intervju efter matchen ah, ja. i omklädningsrummet. Han har inga problem att, att prata Smart. för sig i laget. Och båda så. riktningarna, bra defensiv, bra offensiv, bra teckningar, ja. bra center, ledartyp. Nu får han ju spela lite för det i kronor, men kul att han är med där. Han gjorde det bra. Ja. Men eh, en gåta att inte Islanders kunde förvalta den talangen på ett bättre sätt. Exakt, och det är lite coolt tycker jag med, med right center i svensk hockey som Mats Sundin som du nämnde och Patrik Saxon som pratade om alldeles nyss. Det, det är lite ovanligt men det blir, det blir på något sätt, man blir lite överraskad av, av en högerskytts sätt att spela hockey. Det är inte på samma sätt som en läftare om man nu får vara lite nördig. Ja, men lite så är det ju faktiskt. Det, det, och sen just det här också som jag var inne på i att komma hem från några år där borta då det har gått jobbigt och inte man har infriat sin dröm och så komma hem. Och det är klart att det kan vara tungt och det kan vara jobbigt och man känner sig lite misslyckad när man mm. liksom har sett drömmen gå i krasch åtminstone tillfälligt. Men att då ändå kliva in med så liksom, ja, kroppsspråket från alla första början på honom att mm. det har inte sett ut som att här vill inte jag vara, oj vad det är synd om mig utan tvärtom, här är jag för att vinna SM-guld med Frölunda och det är jätteroligt. <laughs> ja men är mer så. Ja, ja som du säger, det är det ganska många som kommer hem stukar och som kanske nästan aldrig får igång sina karriärer liksom, att det ebbar ut liksom och så hamnar ja, man i någon liga ute i Europa någonstans. Neråt. Ja, precis. Sundström är klass rakt igenom. Jätteroligt att se. Mm. Eh, på sjätte plats på listan. Ja, här har vi faktiskt ännu en right center. Robert Rosén, Växjö. Han har varit eh, ja, en toppspelare i, i en av nej, i den bästa kedjan i SHL får man väl säga. I och redan nu förstår ju då ni som lyssnar att det är ju tre i den fantastiska mm. kedjan och han har vi längst ner. Mm. De andra två kommer komma snart efter honom. Ja. Uh, och lite grann byggde vi där på att vi tror att om uh, laget saknar någon i den här toppkedjan, de andra två kan vi säga för de som händesvis inte vet är ju såklart Rickard Jynge och Thomas Kiskinen. Men vi tror att Växjö får svårare att klara sig utan någon av de två andra, Jynge eller Kiskinen. Det visades ju bland annat när Kiskinen var borta match i Göteborg, de fick dyngstryka Frölunda Växjö, han hade inte en chans. Mm. Och sen på något sätt lyckas man ersätta lite lättare, det är inte lättare heller, men ja. Uh, Uh, ja, så det är det förklarar att vi har honom läng- längst ner på listan av de tre. Mm. Uh, men vilken nyttig spelare uh, och även bra i tryckkronor. Definitivt, han, han är ju nu på gränsen att uh, försöka slå sig in i ett VM-lag. Han, har ju, han tycker själv att han är där och, och, och kan ta en VM-plats och det, det blir otroligt spännande. Han är ju med i sin andra raka landslagsturnering nu så att det gäller verkligen att han, att han är en av de här toppspelarna nu och uh, tar vara på den här chansen och han får spela powerplay och då är det viktigt såklart för honom att, att producera, göra mål och sist och synas i protokollet. Han har ju gjort det i, i SHL under väldigt lång tid här nu, i alla fall på 2010-talet. Va? Han har ju vunnit poängligan en gång. Mm, den fantastiska säsongen i AIK där. Exakt. Jag blev nästan ändå ännu mer imponerad av honom i fjol för att då var han ju, mm. kom han ju från en, några tuffa år. Mm. Då, då vi pratar mycket om att Uh, han inte riktigt hade nått upp till, till liksom AIK-nivån igen. Mm. Uh, men det gjorde han ju i slutspelet i fjol. Eller hela säsongen i fjol egentligen. Men han var Precis. ju en väldigt viktig spelare för Växjö ända in i slutet där. Ja. Uh, det var häftigt att se honom. Det är en riktig spelbegående. Sen är han nog lite... Han, ja, jag ska plocka fram en liten minstreak och en lite mer hänsynslös uh, sätt att jag vet inte, fokus- han, är, han är snäll, han är väldigt snäll. Ja, Ibland är... nästan lite för snäll. Jo, precis. Men, uh, men jag vet inte. Han, han... Men han är den han är. Du ja, måste vara den du är. Du kan inte exakt. spela någon jäkla teater. Du, du, 
Ja, men, ja, fram, men... Framförallt så är han så otroligt bra på att hitta lösningar ja, och, och gör andra, andra bättre. Ex. Kanske lite på bekostnad av sig, sig själv ja, ibland. Ja, ja. Där är det här snälla också, inte bara snäll person och fajs utan han kanske är väl generös mot lagkompisar ibland. Att, ibland är det bästa för laget att han fokuserar på det han själv mm. kan göra faktiskt. Så är det. Eftersom han är så skicklig. Eh, ah, fascinerande och spännande att följa Robert Rosén. Nu kommer vi till nästa nordamerikan eh, på listan. Eh, 28 år gammal. Också en sån här kille som jäkligt svårt att veta vad man har för lag. Mm. Han började med att undra in i Södertälje 2010-2011 i SHL. Eh, och sen var runt lite grann i, i Finland och i Norfolk Admirals i AHL. East och då är det inte nivå kan jag säga. Jag har varit och sett live-matcher i East Coast Hockey League och det är inte bra. Där var han så sent som 2012-2013. Mm. Um, så karriären har ju gått väldigt upp och ner Men, men uh, Jag pratar såklart om Ryan Lash ja. Hans säsong i Frölunda ja, Bländande uh, Vilken, uh, vilken s- Snabb spelare det är Det är det liksom det första ordet som jag tänker på Jära vad snabbt det går Och han är ju ja, Jag vet inte jag vet inte hur jag skulle göra För att, för att få stoppa en sån kille liksom. Jag skulle aldrig ens hinna tänka Tanken att nu ska jag stoppa honom Utan det bara visslats för, förbi mig liksom, Så är det han, han gör ju en massa assist numera. Han var ju egentligen en mer utpräglad målskytt. Men nu delar han faktiskt ledningen i assistliga med 21 assist så här långt. Och har väl mognat lite grann tycker jag. Ja men så tackare. känns det ju att han var nog lite besviken över att Karen mm. inte riktigt tog honom dit han ville och missröstade lite grann. Uh, det är ju en minilirare uh, mm. Han är faktiskt min size Ryan Lash. Uh, <laughs> då, då tillhör man de, de minsta där ute uh, mm. men, men så att ja, Jag vet inte, på något sätt så ja, Det tog sin lilla tid innan han hittade Vad han behöver göra För att vara som allra bäst Och sen har han ju då bästa möjliga omgivning då I Joel Lundqvist och Mats Rosselli Olsson I den här exactly. toppkedjan i Frölunda Ja Uh, det har varit, varit häftigt att se honom och sen var det lite roligt när jag träffade honom i Göteborg uh, där, där han är han är, så, jag menar, han är verkligen bekväm och glad att vara i Frölunda det är liksom mm. inget snack om att snegla framåt mot några andra mål just nu, mm. sen drömmer han som de flesta andra om att lyckas komma till NHL men det känns som att han är, han är väldigt nöjd och bekväm just nu att vara i Frölunda och det betyder mycket det också det är klart, det är klart. och sen, sen har han ju den här skickligheten när det gäller när han får ett läge, om det blir en straff eller, eller sådär, så, så har han en grym teknik också. Han har gjort rätt många läckra mål mm. i SHL, både i Frölunda och i Växjö, tror jag. Om det är tråkigt en stund så kan ni YouTubea. Mm. Heter det så? Ja, det gör det ju. Gamla farbror Magnus, YouTubea. Ja. <laughs> Sök på YouTube efter Ryan Lash. Då kommer ni få upp några otroligt tjusiga ja. mål. Ja. Eh, nu, nu går vi till plats fyra på listan. Eh, då blir det mer Växjö Lakers. Precis, här har vi Thomas Kiskin, en eh, jätte, jättebra spelare som eh, sköt guldmålet för Växjö förra året. Ingen I Sadden i sista finalmatchen mot Skellefteå. Exakt, sen kommer att kliva fram när det ska avgöras. Han är ruggigt effektiv. Han har gjort 13 mål på 50 skott och han har gjort en, ja, vad är det, tre matchvinnande mål under hösten här. Så att, eh, det tillhör också de bättre i ligan. Det är väl Anton Rudin möjligtvis som har gjort fyra matchvinnande mål då, om jag kommer ihåg det rätt. Mm, det stämmer. Och så lite bortglömd eftersom vi har varit så otroligt fokuserade många av oss på just det gamla rada på det från AIK och Gynghör och sen. Mm. Men Kiskinen är som jag nämnde den här förhållande matchen då han ja. inte är med och de åker på en riktig omgång så han är viktig för Växjö. Ja precis och tittar man på kedjor genom åren så är det oftast två i en kedja som är de allra mest lysande liksom. och sen så hänger den tredje med på ett hörn och råkar bara vara i den kedjan men här bidrar han ju med massor eh, faktiskt så att eh, alltså, målskyttet från, från de här killarna Kiskinen, Gynge och, och eh, Rosén 
gör ju, alltså, de, de är ju lika giftiga allihopa mm. så att det ger ju den kedjan en sån bredd det finns ju liksom ingen av dem som en försvarande femma kan koncentrera sig på utan då är det bara någon annan av dem mm, ja, precis, ja. så det är väl lite det som gör styrkan i den här kedjan. Och funkar bra ihop, trivs bra ihop och har en bra speed i spelet och är bra i snabba vändningar efter ett bra defensivjobb ja. så åker de inte byter utan då kan de kvicka till anfall och då är de mm. fruktansvärda möta. Trean på listan är den bästa tycker vi då i den här kedjan och där har vi alltså då Rickard Yngre. precis. Ehm, och han har ju också utvecklats som hockeyspelare förut så var han väl den här spelaren som stod och väntade på pucken för att dra dit den så fort han fick chansen och nu är han ju betydligt mycket mer skicklig hockeyspelare. Han, han har ju flera assist än han gör mål och han kan göra sina lagkamrater och kedjekamrater bättre och det har ju också gjort att han har blivit en landslagsspelare. Han skulle ha varit med nu i Channel One Cup men när jag såg Växjö på hovet här förra lördagen var det väl, då hade han dessvärre blivit magsjuk från, från efter ja, frölandmatchen. Han kanske hade någon sur räka i Göteborg. Då vill man inte söta honom på någon plan med hela tre kronor. Nej, det är väl Nej. inte det man gör. Man åker inte klok. till Moskva med en magsjuka Nej. när man kan få med sig någon hem därifrån. Nej, det gör man definitivt Nej. inte. Så det var klokt av Pelle Mårts att rata honom där. Eh, om Gynge ska vi säga också att eh, åren i alltså, KHL mm. gjorde honom något. Han har blivit betydligt bättre vältränad. Han är betydligt bättre vältränad. Precis. En, en del som kanske inte riktigt tränar 100 procent kan få bli skolade ordentligt i Ryssland. Ja, verkligen. Men alltså, hans träningsvillighet eh, märkte jag också på hovet faktiskt efter en match mot Djurgården. Då kom han eh, ja, joggande utanför rinken eh, i ganska hög fart. Mm. Och, då han, Och det var efter matchen? Det då? var efter matchen, ja. ja. Så att, eh, han är nog väldigt mån om att eh, ta vara på sin eller ta hand om sin kropp och, och göra det som krävs för att ligga kvar på den här nivån kanske ytterligare faktiskt eh, höja sig och det behöver man kanske göra om man ska ta en VM-plats för nu när vi har gått igenom den här listan och utnämnt både den ena och den andra till VM-spelare så inser man att eh, någonstans så tar det stopp, så tar det stopp på platser, ja. Ja. och några NHL-spelare, <laughs> även om Per Mårts tänker sig bygga ett lag på en bas av Europaspelare så ska han ändå förmodligen knö in några riktiga spetsar från NHL förhoppningsvis mm, att, och då blir konkurrensen ännu hårdare för en mm, sån som Gynge, såklart mm. Ja, ah, det blir spännande att följa han framöver också. Då kommer vi till tvåan på listan och det kan vi väl säga att eh, 28 spelare hade vi väldigt klart för oss skulle vara på plats 3 till och med 30. Mm. Ett och två stod mellan två och två blev. Anton Rudin, Brynäs, faktiskt. Hur svär de är jävla. Ja. Men, eh, ni ska vara glada och stolta över Rudin och... och Absolut. Varför har vi blivit så imponerade av Anton Rudin om vi börjar där? Ja, alltså, det blev ju egentligen redan förra säsongen men i år så är han ännu bättre. Han, han gör ju skillnad i matcher som står och väger. Han kliver fram när de ska avgöras. Eh, han har gjort flest poäng. Han har gjort flest mål. Han ser starkare ut. Han, eh, ja, han, han är helt enkelt egentligen så nära NHL man kan komma och ändå vara kvar i, i Sverige. Liksom. Man, man ser att eh, det här är en blivande NHL-spelare. Han har, han har utvecklats oerhört mycket och han har också dessutom med det här ansvaret som lagkapten eh, på något sätt eh, ja, tagit... Jag gillar det så otroligt mycket och vi tog upp det med honom när han mm. var med i vårt tv-program Hockey Live. Vi kör på 
torsdagar och ni som inte har sett det ska naturligtvis se till att göra det så snart ni har möjlighet och nästa gången den 7 januari ska jag säga när JVM eh, är spelat och SHL dundrar vidare. Eh, Anton Edin har varit gäst i Hockey Lab, kommer komma tillbaka som gäst också för han var jättetrevlig att ha med. Eh, och då pratade vi just om det här med att vara lagkapten och vilja vara en ledare i laget. Mm. När han fick frågan av Thomas Bulan-Berglund på försäsongen om man ville bli lagkapten så var det liksom ingen tvekan. Och det är ju väldigt många stjärnor genom åren som har tvekat ställa inför samma fråga med Boris mm. Halming till exempel, var aldrig lagkapten. Och det finns många andra exempel på Peter, riktigt Peter stora Forsberg stjärnor. Väl ja, Foppa har ju aldrig riktigt gillat det heller, Nej. så vart han ju det i Philadelphia ja, där. Men, men var inte något som han på något sätt sökte efter att vi helst slippar. Så att det finns ju många sådana exempel. Men Rudin tycker om att ha det här ansvaret och ha den här rollen mm. och bli betraktad som den här ledartypen och... Ja, det visar vilken klass det är på. Ja, och man, man tänker några tänker det några år tillbaka i tiden i Brynäs här och kanske att han har ganska mycket i likhet med Jakob Silverberg mm. på det sättet faktiskt. Mm. Silverberg också... var exakt likadan i inställning. Ja. Och... Ville också vara huvudpersonen. Ja, och det, och det var han ju också precis som Anton Rudin är nu i, i Brynäs. Och jag tror att eh, i Gävle där man är väldigt bortskämd med eh, stora spelare, stora framgångar så är det också någonting som man uppskattar att, att en spelare lever upp till, till sin ja, då position i, i klubben och i laget och sådär och verkligen levererar den produkt som man förväntar sig av som sagt. Det, 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 det tycker jag är imponerande. Anton Redin, naturligtvis given VM-spelare till våren i Moskva. Det kan vi absolut räkna med. Och vi kan också räkna med att han kommer med sig ettan på vår lista. Och det var ändå till sist ett givet val. Joel Lundqvist, Frölunda. Ja, säga vad ni vill. Vi säger vad vi vill och vad vi tycker. Och jag tycker, alltså, om man nu verkligen ska motivera varför Joel Lundqvist är bättre än alla andra i SHL. Och innan du säger det, för jag mm. vet vad du ska säga. Ja. Innan du säger det ska jag säga, när vi gjorde det här mm. i stort sett hela listan till er som lyssnar nu ska ni veta att vi kollade inte särskilt mycket på statistiken överhuvudtaget. Utan vi gick på vad vi själva har sett och vad vi har pratat om alla våra kollegor och pratat med ledare. Alltså. alltså vi försökte helt enkelt att börja i den änden, i rätt ja. änden vill jag hävda. Sen ja. började vi titta på lite siffror. Och då började du titta på Joel och så bara sa mm. du till mig hallå där och så berättar du det som du kommer berätta nu. Ja precis, alltså han är etta i teckningsligan, det är ju en individuell liga och den toppar han. Han är delad tvåa i SHL skytteliga, han har gjort 13 mål, det är alltså det bästa han har gjort i SHL på 13 år. Han är trea i powerplay-ligan, han är fyra i poängligan och han är femma i tacklingsligan. Det kallas att vara allround. Verkligen, verkligen. Och då blir man helt enkelt etta i, i, ja. i vår egen liga här, våran 30-lista. Det, Absolut. Det, ja, är oerhört stor spelare och väldigt viktig för Frölunda. Här har du ytterligare en lagkapten som älskar sin roll och som... Som egentligen betyder, ja, ja, du har ju vad Roger Rönnberg säger om han skulle inte byta ut Joel mot eh, NHL-stjärnor helt enkelt. Nej. Nej, och snacka om en som, som verkligen tycker om att ha huvudrollen eh, i egenskap av lagkapten och, och pådrivare och ledartyp i Frölunda. Han älskar ju den rollen mm. eh, och gör den ju alldeles ypperligt. Och som jag har varit inne på flera gånger tidigare, vi hade ju en podd med men nyligen också att att hade han inte haft de skadeproblem han har haft genom åren så hade han ju varit NHL-spelare i många, många år. Säkert mm. spela lika många matcher som brorsan. Inte lika stor stjärna som Henke såklart, men, men en oerhört nyttig spelare. Det var han ju de mm. åren han spelade i NHL, men det var ju skadorna som ställde till det för honom där. Ja. Eh, så och, någonstans, ja, ja, så är det ju bara. Man undrar ju också Joel Lundqvist lite grann den här framgången nu som, som Frölunda har och har haft sen förra året. Alltså de vinner ju väldigt många matcher för att det har ju varit 
ett antal år när han har stått där som lakat mm. en med se på bröstet och frölarna mm. torskar och torskar och det går åt peppan och tränare ryker och, och han ska ändå stå där kanske ännu mer då mm. och förklara varför det går dåligt och försöka sätta ord på, på, ett, på en usel insats i match efter match egentligen och, och att nu då stå med med fansens kärlek i ryggen och liksom få berömma lagkamrater och, och bara konstatera att de har något stort på gång. Det, det måste kännas väldigt skönt. Ja, för som han har bitit ihop efter matchen genom åren. Jag menar, många av er känner ju till brorsans temperament i motgångar. Henke kan ju vara fullständigt rasande. Joel är inte långt ifrån. Alltså. Mm. Och då tvingas ju Joel på ett annat sätt vara öppen egentligen mot media och mm. folk överhuvudtaget där efter matchen som ska fram och babbla med honom, allt från sponsorer till andra mm. eftersom han är lagkapten och han kommer liksom aldrig riktigt undan där så att jag håller med, jag undrar också honom framgångar sen är det ju häftigt också de framgångarna han är 33 år han har mm. alltså vunnit VM-guld två gånger Precis. och han har vunnit SM-guld två gånger Precis. och då ändå hunnit med vända till Nordamerika så att ja det visar ju vilken oerhörd klass han håller mm. sen var det ju väldigt väldigt roligt när jag ringde till honom och berättade det här eh, han blev väldigt full i skratt först mm. och så sa han bara att ja, du och Ekny kan ju Eh, och sen Garvan och sa att det är nästan lite pinsamt att kommentera det här och jag förstår mm. det lite grann. Eh, men, men samtidigt så sa han ju, han var ju väldigt nöjd med sitt eget spel framförallt nöjd i att han har blivit så mycket bättre offensivt mm. och som han då sa samtidigt bibehållit andra delar av sitt spel som var det bra tidigare det här med som du var inne på med att ligga högt i tackningsligan ja. och bra teckningar och, och gör ett jättebra off- defensivt jobb alltid också. Mm. Eh, så, att, så att han var ju nöjd med sin egen insats. Eh, sen var det också lite kul när jag frågade honom då vem han själv hade satt detta på listan då kom naturligtvis Rodin upp på ja. han tvåa då. Ja. Så att, ja, det, det är häftigt. Visst blir man väl ändå glad. Det ska vi runda av där innan vi önskar alla en god jul här. Att, att i fjol så upplevde jag lite nedgång i, i liksom, ja, känslan för det. Det kändes som mm. ja, ligan har blivit mycket roligare i år. Ja, och namnen här på listan... Ja, vilka spelare! Ja, ja, visst, det är en fantastisk, en, en profilstark liga. Verkligen! Sen knorrar väl Jonte Hedström lite här att, att inte spelarna sticker ut hakan och, och babblar på samma sätt som han gjorde i korridorer och i tidningar och sådär och i rubriker. Det, det, får, det får de naturligtvis gärna göra, men, men sett i hockeyn och den nivå som faktiskt ligan håller så, så är jag jätte, jätte tacksam för att ha suttit så många kvällar på, på arenorna ute i, i landet här och då har vi bara som sagt kommit till halvvägs. Den, den bästa delen av säsongen är ju kvar. Är kvar ja. Ja, med slutspelet och och, och den spänningen och dramatiken. Och Men sen har ju såklart Jonte rätt att ni får gärna, det här vänder jag mig till alla er spelare där ute, ni är några stycken som lyssnar på podden, nu vet jag, att ni får gärna babbla på lite, ni får gärna snacka lite rubriker, det blir bara roligare. Det ökar underhållningsvärdet och det ökar intresset för ligan, så mm. kom igen. Sen behöver man kanske inte gå loss och svära som i tv. Nej, det, det, ja, <laughs> han gick lite långt en gång ja, men, men det var men, roligt Ja, det var ändå roligt för det ska, det ska ryka lite ibland <laughs> um, Okej, okay. jättekul att göra den här listan Vi kan också redan nu lova uh, Inte minst med, med tanke på att Jim Eriksson då påpekar att Aminsan kommer klättra på den här listan Vi kommer återkomma uh, med en sån här topplista Vi ska låta dem spela ett tag till mm. Och sen så ska vi presentera en ny sån här lista och framförallt då in med lite pilar på upp och ner och se om vi får in några nya och sådär. Så att eh, vi tyckte det var ett häftigt sätt att verkligen hylla de största spelarna i ligan helt enkelt och göra en sån här lista. Ja, det har varit väldigt kul att få bråka lite med dig Magnus. Och, ja, detsamma, detsamma, detsamma. Och alla ni andra kan ju nu börja bråka med oss. Det kan ni bland annat då göra på Twitter där vi finns båda två och påpeka vilka ni tycker borde varit med och inte varit med och vilka som borde varit högre och sådär. Jättespännande och kul med den debatten. Eh, Okej, okay. eh, Mattias och alla ni andra 
eh, god jul får vi önska. Eh, som sagt, den här podden var lite tidigare än vanligt. Nästa podd kommer veckan efter julafton. Eh, kanske lite i JVM-snack och annat. Men eh, till dess, god jul för alla. Ja, god jul för mig också. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.